0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que eu te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como o bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devem receber para que sejamos cooperadores da verdade. Momento da palavra. A Bíblia. A Bíblia no rádio. Querido ouvinte, nós chegamos a mais uma pequena carta sendo ela, sem sombra de dúvidas, a menor de todo o Novo Testamento, o menor escrito do Novo Testamento. Lembrando que essa avaliação de menor ou maior volume escrito não se faz pela quantidade de versículos ou capítulos, é possível que assim seja feito mas é o volume mesmo. Por exemplo, se nós avaliarmos um único Salmo, o Salmo 119, este único capítulo da Bíblia equivale em volume a inúmeras cartas do Novo Testamento. Portanto, a maneira adequada de se afirmar que um texto, um escrito é maior ou menor do que o outro, não é pela quantidade de capítulos e nem pela quantidade de versículos. Pode ser que, no caso aqui da epístola de João, ela, por ter 15 versículos, ela seja menor. Porém, não podemos esquecer de que a segunda carta de João tem 13. Então, os 13 capítulos de 2 João tornam a terceira maior, menor perdão, por causa do volume em si do que está escrito e não pela quantidade de versículos. Enfim, diante de mais uma carta, sendo ela a terceira carta ou a terceira epístola do apóstolo João, nós encontramos aqui seu propósito, tema, destinatário. E diferente das outras introduções da maneira como o apóstolo se apresenta, Semelhança da segunda carta, ele se apresenta aqui como o presbítero, e como já temos enfatizado, por causa da sua idade avançada. Lembrando que, em outra ocasião, os outros apóstolos também foram chamados de presbíteros. E a diferença é que, em vez de João escrever às igrejas da Ásia, ou a uma comunidade cristã específica, como a segunda carta, essa terceira carta é destinada a uma única pessoa, chamada Gaio. Não somente Gaio, é uma das pessoas a quem João trata nessa carta, falando das suas virtudes, do bom testemunho, dos elogios que recebeu, mas também faz comparação de Gaio com outro personagem chamado Diótrefes, cuja conduta, cujos falatórios são totalmente contrários ao que se falava, ao que se ouvia a respeito de Gaio. Então, podíamos basicamente resumir que a terceira carta de João é o contraste entre Gaio e Diótrefes, e assim... Dividirmos os nossos devocionais nessas duas cartas em duas únicas ministrações. Então João escreve a Gaio, segundo ele, a quem ele ama na verdade. O que não é de se estranhar, uma vez que João já trata sobre o amor de forma geral e, mais especificamente, com aqueles que andam na verdade, com aqueles que de fato temem a Deus, daqueles que buscam viver uma vida de justiça e santidade. Então nós temos diante de nós este menor livro do Novo Testamento, embora em quantidade de versículos ele seja aparentemente maior do que a segunda epístola. Mas essa carta é um importante testemunho de como era a vida da igreja, do primeiro século. E João apresenta aqui esse contraste entre este líder cristão é, afastando aqui essa. ou fazendo essa diferença entre gaio e diótrafes, recomendando a diótrafis a se manter, a preservar, considerado um líder ímpio e arrogante a quem João critica como sendo diótrefes que ocupava também certa proeminência naquela comunidade e as semelhanças das duas últimas cartas, amor verdade são palavras chaves que fundamentam a autoridade ministerial a autoridade espiritual então em sua primeira epístola, só para relembrar, João não se declara como autor. Antes, ele evoca o verbo da vida como autor, criador e mantenedor de todas as coisas. Então, essa primeira carta tem a igreja universal como seu destino. E, provavelmente, escrita depois do ano 80, depois de Cristo, cujo objetivo era oferecer diretrizes para a vida cristã. Já a segunda carta, João endereça a senhora eleita, referindo-se provavelmente a uma igreja considerada madura na fé. E no Novo Testamento, essa carta, essa igreja perdão, é vista como a noiva de Cristo. E João faz algumas advertências contra falsos mestres. Já na terceira carta, nós temos o foco na pessoa que é o destinatário dela, que é Gaio. E este está sendo elogiado pelo esforço, pela dedicação com a obra de Deus. Mas havia situações em que Gaio poderia melhorar, sendo uma delas o pleno apoio àqueles que, sendo missionários itinerantes, chegavam e partiam da localidade onde Gaio residia. Hospitalidade, por assim dizer. Não que o abnegado Gaio deixasse de auxiliar a estes irmãos, mas João o estimula a fazer mais por eles, visto que estava na sua capacidade de fazê-lo. Então as duas cartas, segunda e terceira de João, fundamentam a autoridade ministerial e espiritual e trazem amor e verdade como elementos comuns, resultado de uma vida transformada, resultado de uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Então, Gaio estava sendo orientado, recebe aqui orientações em meio a estes elogios e ele é estimulado a ter autoridade espiritual, ternura no amor. Gaio deveria ter discernimento, ter equilíbrio para aplicar essa firmeza no amor ao mesmo tempo em que não poderia descuidar-se da ternura então, nós temos Gaio como ministro, como alguém que é responsável por uma comunidade. Porém, se nós atentarmos para o que João fala primeiramente de Gaio, e num próximo devocional, nós vamos falar sobre Diótrafes. João deixa claro que Gaio é uma pessoa a quem ele ama, em verdade. Ou, na verdade, que no caso aqui seria a mensagem de Cristo, é amado. Então, o Evangelho uniu essas pessoas, o Evangelho torna essas pessoas famílias, torna essas pessoas próximas, e numa relação de amor, de consideração, de afeto. Então, João escreve para Gaio, deixando bem claro, já no versículo primeiro, a quem, na verdade, eu amo, então nós temos aqui um sentimento pastoral por parte de João, por alguém que ele considera amado, alguém aqui quem segundo o texto foi discipulado, ensinado por João, foi levado a, a proceder conforme Jesus Cristo, então o apóstolo João... Chama Gaio de amado. E esse adjetivo com o qual o apóstolo gosta de se dirigir aos seus destinatários, ele chama os destinatários, por exemplo, de 1 de João de amados, filhinhos, por algumas vezes. E só aqui Gaio é chamado de amado por quatro vezes. No versículo 1, 2, 5 e o 11... Então, quando João diz a quem eu amo na verdade, ele explica de que maneira ele ama Gaio. É com o um amor que é baseado na verdade do evangelho. O amor que existe entre duas pessoas que creem na mesma verdade. E João ama Gaio porque ele crê e anda nessa verdade de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Então, essa expressão do amor de João por Gaio certamente seria um conforto para ele, que provavelmente estava sofrendo com a oposição de diótrefes, a falta de crença de diótrefes. E essa palavra, eu amo na verdade, mais especificamente a palavra eu, ela é enfática, como se João dissesse, apesar do ódio de outros por você, eu, eu o amo na verdade do Evangelho. Não se esqueça de que o contexto da terceira carta de João, é semelhante ao contexto das outras cartas e do próprio evangelho. Heresias, falsos líderes, e geralmente os falsos líderes nutrem certo sentimento de ódio, de aversão, de oposição. É mais fácil o justo não dizer nada sobre o ímpio do que o ímpio não dizer nada sobre o justo. O ímpio difama, escarnece, propaga calúnias, é, fortalece ódio nas pessoas contra quem ele tem inveja Contra quem prega contrário dele Então, diante deste cenário de falsos mestres João diz, eu te amo na verdade Enquanto que, por causa dessa verdade, tu é odiado Enquanto os que te odeiam, abandonam a verdade Propagam a mentira como se fosse a verdade eu quero deixar claro que eu te amo e te amo por causa dessa verdade. Então, para João, essa declaração de amor fraternal era uma motivação para que Gaio sentisse-se fortalecido. Afinal de contas, não era qualquer crente que estava escrevendo para ele. Era o apóstolo João, a quem se identifica como não como qualquer presbítero, mas como o presbítero são de liderança dentre os demais. O presbítero, ou... Então, esta carta é, de certa forma, uma motivação para que Gaio não abandone a verdade. Queridos, isso é tão importante para a nossa vida hoje. Não que nós devamos fazer qualquer coisa para sermos vistos, para sermos notados. Nós sofremos oposições, sofremos aversões por parte de pessoas que até dentro, do mesmo ambiente, pertencem. Não pense que diótra fizeram uma pessoa que estava fora do círculo, Uh, de amizades ou de pessoas próximas a João Não, ele pertencia à mesma igreja Ele pertencia à mesma comunidade é, ele, ele, ele se via como cristão De Diótrafes, João vai dizer que escreveu a igreja Mas Diótrafes interrompe Querendo ser o primeiro Querendo ter o primado Querendo ser mais, melhor, mais visto Mais notório do que o próprio apóstolo João então, João está escrevendo para Gaio, dizendo, Gaio, continuando na verdade. Não te preocupa com notoriedade, com fama, faz o que é certo. Prega, cura do rebanho. É, então, isso é muito importante para nós. Como, como Gaio, nós devemos receber essas motivações de continuar na verdade. Mesmo que alguém diga, tu não vai ganhar nada aqui na terra. Talvez seja mais fácil tu experimentar o que Jesus falou, tu vai ser perseguido por causa da verdade. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, continua, não desiste não. Não vale a pena dedicar uma vida de mentira e receber aplausos, ser bem visto, bem falado, não. Sofre por causa da verdade. Então, João ama Gaio por causa do evangelho, por causa da verdade. E ele prossegue dizendo, é, eu desejo da, que te vá bem em todas as coisas e que tu tenhas saúde, como bem vai a tua alma. O apóstolo João tinha a convicção de que a alma de Gaio estava bem e ele deseja que esta bonança se estenda para a sua vida física, saúde e em todas as coisas então, João recebe um bom testemunho de Gaio. Ele vai dizer no versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. A, a vida de Gaio, ela foi tão bem vista, tão bem falada, que chegou ao apóstolo João, possivelmente na cidade de Éfeso. João fica alegre, pelo fato de outros irmãos terem chegado e terem dado bom testemunho. Então, o motivo é o testemunho acerca da fidelidade de Gaio, da satisfação da vida de João. Esse testemunho dado por os irmãos que tinham ido ver o apóstolo. Nós não sabemos certo a razão dessa visita que João recebeu. Mas estes irmãos a quem João se refere eram provavelmente missionários que haviam sido enviados por ele. Pelo próprio João, e que encontraram hospitalidade e apoio por parte de Gaio durante as suas viagens. Mesmo que Gaio não os conhecesse pessoalmente. Olha só o que João vai dizer no versículo 5. Amados, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Para com aqueles que tu não conhece, mas que são enviados. Esses estranhos, o estrangeiro, João não está se referindo a picaretas, a mau caráter, não, mas a obreiros itinerantes que eram enviados para prestar uma certa assistência à igreja. Talvez a gente possa até dizer que João, que, que Gaio, era aquele cristão que se encaixa naquele ditado. É tão bom que estraga. Mas não, não era esse ponto. Então, João vai elogiar o bom testemunho. Detalhe, meu querido ouvinte, que lição nós tiramos aqui, que a nossa vida, se de história, ah, eu não me importo com o que dizem de mim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Gente, isso não pode fazer parte do vocabulário de um cristão. Paulo vai dizer que nós somos cartas, que é lida por todos que olham, por todos que olham. Ah, eu não devo satisfação para ninguém, só se tu não for salvo, porque se for salvo, tu deve satisfação sim. E mesmo sem você ser salvo, você ainda vai ter que prestar contas de cada detalhe da tua vida, pelo que você fez e que fez, e pelo que você não fez, e por que, que você não fez. Sua vida tem um dono, sua vida tem um rei, tem um senhor. Então, o bom testemunho, ele deve ser espalhado por outras pessoas, não pela gabação pela autopromoção, mas o bom testemunho cristão ele deve ser propagado por outros. Nós queremos nos promover, mas o que os outros dizem a respeito de nós? João vai elogiar Gaio. Gaio não mandou dizer nada. ó, oh, fala bem de mim lá pro chefe. É, fala lá pro reverendo que eu tô aqui recebendo. Vocês não. João vai dizer, os outros deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Essas pessoas que estiveram com Gaio e agora estavam com João, eles tiveram contato com outros crentes. Então, essas pessoas tinham vários testemunhos. Eles não levaram para João apenas o fato de Gaio hospedá-los, tratá-los bem. Mas essa atitude de Gaio foi corroborada por testemunho dos irmãos que viviam com Gaio. Não havia testemunho contraditório. E isso é visto pelo que João vai dizer. Tu andas na verdade, ou seja, não é esporadicamente, não é só para fazer a média. O teu testemunho é percebido, esse testemunho chegou até mim. Não por pessoas que só chegaram e saíram, mas pessoas que passaram tempo com vocês contigo e com a igreja, aos teus cuidados. Então, o nosso testemunho deve ser respaldado por outras testemunhas e que nós nos ocupemos em zelar pela nossa vida, pela nossa conduta, para que outros deem bom testemunho. Porque já tem pessoas que falam mal de graça, sem termos que pedir. Então que a nossa vida seja também bem vista e bom testemunho seja dado por meio de outras pessoas que possam garantir que nós vivemos e andamos na verdade. Então João prossegue dizendo no versículo 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Imagina a alegria de João como pastor, que orou, que apresentou o gaio, Aqui apresentou Jesus a Gaio e Gaio teve acesso a essa verdade, professou, se tornou membro da Igreja de Cristo e agora ocupa uma posição de liderança e tem bom testemunho para a cor de fora. Isso deve alegrar a vida de cada um e não promover inveja. Porque, infelizmente, há muitos dentre nós que têm inveja da boa vida, do bom testemunho, geralmente ocupam o um papel de satanás, lembrando pecados passados, pecados da juventude, pecados com outro relacionamento, pecados disso, pecados... Não, deixa isso aí, que o diabo já faz. Esse é o papel dele. Pessoas que não ah, se sentem bem quando outra pessoa é bem falada diante dela. É, mas também tem isso. É, mas é porque você não sabe do que eu sei. Calma, deixa esse papel que Satanás já faz. Calma, não, não, não traz a sujeira dos outros só porque alguém está dando bom testemunho. Ninguém é perfeito. Então, se você é dessas pessoas que se incomoda quando alguém é elogiado perto de você, cuide do seu coração, meu ouvinte. Cuide da sua alma. Garanta de que o Espírito Santo reside em você, porque você é propenso a cair em tentação. Ódio, inveja, arrogância, cuide da sua alma, pelo amor de Deus e pelo amor da sua própria alma. E para nós encerrarmos, ele vai dizer, Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, os quais na presença da igreja testificaram o teu amor. Perceba que os missionários enviados por João tiveram também o testemunho dos crentes que conviviam com Gaio. Gaio não era aquele crente atribulado no meio do seu povo e fora da, do, do seu povo era aquela pessoa que mostrava um de piedade. Não, ele era verdadeiro em todos os ambientes. Então, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás porque pelo seu nome ou o nome de Jesus saíram, ou seja, essas pessoas, esses missionários saíram no nome de Jesus, nada levando da igreja gentílica, né? portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Portanto, findamos aqui essa nossa reflexão sobre o amor resultante da transformação gerada do evangelho, sobre o bom testemunho que deve ser dado na presença das pessoas, e do nosso estilo de vida, que deve ser visto, apreciado e propagado, por assim dizer, por outras pessoas. Que a nossa vida seja essa carta, lida, bem lida, e tenha essa boa impressão para com os de fora. E por fim, o estímulo à hospitalidade, aos irmãos na fé, aqueles que são dignos da verdade, para que nós tenhamos parte... De sermos cooperadores do Evangelho Olhando para a vida de Gaio, meu querido ouvinte Que nossa vida alcance bom testemunho Que nós sejamos lembrados Não por nossos pecados Mas pela vida que vivemos na Deus então, Vivemos para Deus Quanto aos diótrefes da vida Vamos deixar para meditar amanhã Que Deus te abençoe Orai em todo tempo Orai sem cessar, entre para este exército, exército de oração Eu quero te adorar Deus, eu quero celebrar o Senhor, glorificar a ti por tudo que tu tens feito Meu Deus eu peço a ti que nos abençoe, que tenha misericórdia de nós, que guarde a nossa vida, que nos preserve, que nos dê saúde e que o Teu Espírito Santo faça em nós o que fez na vida de Gaio, para que possamos ser meios de alegria e de satisfação para aqueles que nos amam, para aqueles que desejam que vivamos uma vida santa, uma vida digna do Evangelho. Que a nossa vida alcance bom testemunho, não para o nosso próprio deleite, mas para a glória do nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos na verdade e a exercermos o amor cristão, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Amém.